0: Yes es all la que Y es vida que te dio. Y es toda la vida que
1: Buenos días, estamos aquí de regreso, como les contaba, la prioridad, estamos hablando sobre las diferentes eh, noticias que eh, nosotros nos enfrentamos en este día y les comentaba sobre lo que ocurría con el Estado de Israel, ¿no es cierto? que eh, como primera noticia eh, están con esta prioridad de destruir, ¿no es cierto? Eh, además, eh, que Parte de la invasión que ha esta de este ataque a Israel, eh, lo cual ha dejado una oleada de mil muertos y, sobre todo, eh, heridas palestinas. Oleadas de eh, palestinos eh, llegando a los hospitales, sobre todo porque lo que ha ocurrido era, es el ataque aéreo en esta frontera, la Franja de Gaza. Eh, sabemos que hay muchos rehenes de hecho hay una red chilena aquí en, eh, en Israel así que, o sea, por parte de Jamás así que una noticia que nos tiene a todos bastante pendientes estamos todos bien preocupados por la escalada de violencia que se está generando aquí en el Medio Oriente y, y es parte de, eh, de lo más complejo, de hecho eh, según reporta CNN hay muchos latinoamericanos que están eh, sufriendo los embates en Israel de esta situación compleja que se está viviendo. Por ejemplo, según reporta CNN, tenemos eh, el reporte de Henry Cuicas, que nos dice, cuenta cómo sus vacaciones en Israel tomaron un giro inesperado al pasar de eh, terminar de una fiesta de madrugada a escuchar uno de los sonidos más horribles de su vida con los letales ataques de Hamas. El DJ mexicano Show era uno de los músicos invitados al Festival Nova, que este festival de música que se vio bastante afectado por esta situación. Eh, logró salir sano a salvo de la zona atacada y desde este lunes informó en un mensaje en sus redes sociales que se encontraba en Tel Aviv a salvo, Tel Aviv es una ciudad en Israel. David Onach nació en Argentina pero vive en Israel y eh, cuenta que su historia desde Ashercon una de las ciudades bombardeadas por manos de Hamas. Dice, eh, fue este domo de hierro que le estaba explicando este sistema de protección ante los diferentes ataques que eh, presentaba, que, que, que envían no tan solo Palestina, sino que está el Líbano, en algún momento Egipto. Eh, fue bastante, es bastante compleja esta zona. Hay que entender que toda esta zona fue parte del Imperio Británico y que debido a eso, a la a los errores fronterizos eh, y a las divisiones eh, mal desarrolladas, se genera todo este conflicto en la zona palestina eh, y árabe, porque existen territorios que eh, en ningún momento, o bueno hay muchas personas que dicen que el Estado de Israel es un Estado creado, un Estado falso, porque no tenía, eh, es más que nada seguir un mapa histórico para la construcción de este espacio pero no la realidad eh, política de ese momento más allá del post-holocausto que estaba viviendo el eh, pueblo nación judío eh, lo más complejo para las Naciones Unidas fue decidir bueno, tenemos que crear este Estado de Israel ellos necesitan un paraguas de protección, pero en territorios que, estaban, que siempre van a estar en disputa por eh, invasiones históricas de musulmanes eh, entre otros aspectos un área muy, muy compleja ya, en términos de eh, la, lo que ocurre en ese sector en particular, ¿bien? Entonces nos enfrentamos a un conflicto que es bastante complejo que es un conflicto que no va a ser fácil de re, no, no es de fácil resolución eh, ya se habla desde el análisis internacional de un conflicto de muy largo aliento, al igual que la guerra de Rusia con Ucrania, que son conflictos de largo aliento, son conflictos que son la política de desgaste entre un bando y otro, y en este caso en particular lo que se enfrenta es que eh, tenemos una eh, percepción del conflicto bélico que es bastante cruda, eh, a, a diferencia de mucho tiempo atrás tenemos una realidad gracias a Internet 24-7, por lo tanto no es lo mismo transmitir la guerra como ocurrió hace unos 20 años con la invasión a Irak, sino que ahora hay un conocimiento y un concepto eh, de la guerra que es mucho más complejo porque es de fácil acceso para todas las personas y las transmisiones en Instagram y en redes sociales eh, provocan que todos nosotros tengamos acceso a estas noticias que son terribles que nosotros vemos eh, cada vez que encendemos la televisión o vemos incluso ahora a través de redes sociales eh, todo lo que tiene que ver con este conflicto palestino-israelí y en particular Hamas, que es una célula terrorista eh, que tiene orígenes muy muy interesantes porque ellos hablan sobre, hay un concepto muy importante que es la yihad islámica, que es la guerra santa contra Occidente, eh, en la cual todo lo que tenga que ver con la creación de un Estado Islámico, hace unos años atrás estaba ISIS también, o ISIS, eh, que es la creación de un, de un nuevo gran califato en el Medio Oriente, eh, y que son posiciones mucho más extremas a las comunes que uno puede observar en relación a estos conflictos palestinos israelíes o sea, Hamas y la yihad islámica que han declarado muchas veces la intifada ¿ya? hacia Israel, eh, se enfrentan precisamente a que eh, Israel recibe el apoyo de Occidente, sobre todo de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos hay intereses creados geopolíticamente en la zona eh, y además que eh, países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, eh, han manifestado claramente su apoyo a Israel eh, porque hay intereses también económicos de por medio. Entonces, eh, no es fácil hablar de este tema de Israel y Palestina eh, sobre todo teniendo una posición un poco más neutral. Eh, La neutralidad aquí es súper importante porque estamos hablando de un conflicto que lleva más de 70 años que en el análisis frío no se ve de muy pronta resolución eh, al igual que el conflicto eh, de Rusia y Ucrania así que en esta primera como análisis de actualidad lo, lo, siempre lo más importante es mantener y ver eh, información objetiva y entender que este es un conflicto bastante complejo y además que Después de la pausa musical, vamos a hablar un poco de este que es este sistema del domo de hierro, que muy interesante eh, cómo funciona y por qué es tan importante que nosotros sepamos bueno de qué se trata, por qué el Estado de Israel tiene este sistema tecnológico avanzado de defensa eh, y hablar un poco también de eh, por qué eh, Israel tiene una eh, armas tan sofisticadas y eso eh, es para una información muy relevante en este momento, así que vamos con más música chilena vamos con más rock nacional así que vamos con esta pausa musical y volvemos
0: Mientras sigo parado frente al televisor, a veces grito, otras veces callo, la gente va esquivando mi alucinación, y así yo estoy feliz pensando que está todo bien, mientras a mi silencio el sol de golpe bajo hasta la tierra es un nuevo día impregnado en producción y así
2: El horizonte,
0: la gente me mira dentro del televisor. Estrellas fugaces que habitan en mi cabeza. Eterno conflicto
2: entre yo y la realidad exterior. Otra
0: vez con la
2: mirada fija al techo, siento los murmullos que encierran mi libertad. Mira la condena que me atrapa. Yo
0: quiero ser el viento contra la tempestad. Y así, yo estoy feliz pensando que está todo bien mientras sueño al reto
1: Ya estamos aquí de regreso en Sin Excusas. Y lo que ustedes están viendo ahí en imágenes es el famoso domo de hierro, que es parte del de, sistema de defensa aéreo que tiene eh, Israel en caso de diferentes ataques que se generen eh, hacia su territorio. Bien, este sistema es bastante práctico y simple. Si Israel tiene un recibe un ataque por parte de cualquier país, inmediatamente hay un misil y sale otro misil por parte de Israel para hacer el sistema contrario ya de defensa inmediata. ¿Qué es lo que ocurre usualmente en estos casos? Que eh, no todos los cohetes pueden ser detenidos y esos son los cohetes que al final eh, cuando se generan estos ataques hacia la zona de Israel eh, se generan los daños sobre todo en las zonas más cercanas a la frontera eh, de la franja de Gaza. Así que es bastante muy interesante este sistema de domo de hierro porque eh, así como nosotros hablamos de eh, lo que es eh, desarrollo de armas, Israel es un país muy avanzado en términos de eh, desarrollo de sus armas y sistema de antidefensa, ya, el sistema de defensa. El domo de hierro de Israel está diseñado para detener los ataques con cohetes y es un sistema de defensa desarrollado con ayuda de Estados Unidos. Eh, Nick Robertson, que eh, es un periodista que está ya eh, haciendo un análisis de esto, y dice que eh, lo que ocurre es la interceptación de cohetes y esta cúpula de defensa, como ustedes pueden ver en estas imágenes, eh, si ustedes ven la imagen, aquí tenemos diferentes misiles. Y Israel inmediatamente sale un misil y lo detiene de manera inmediata. Ahora, cuando hablamos de este conflicto eh, árabe-israelí o palestino-israelí o de jamás israel hay que recordar que hay ciertos principios importantes. ¿ya? Por ejemplo... Todo lo que tiene que ver con eh, lo que es el de los decálogos de, de guerra. Bien. Todo lo que tiene que ver con eh, el sistema de guerra que nosotros vemos en, eh, en estos países en particular. ¿no? Eh, y es lo más complejo y lo más que podemos ver. Hay todo un sistema eh, de códigos. Delineamiento sobre la guerra que deben ser respetados ¿ya? por los diferentes pueblos y naciones que firman eh, estas cartas ¿no es cierto? Eh, de guerra que son los acuerdos de Ginebra ¿bien? y estos acuerdos de Ginebra tienen como objetivo fundamental no cometer ataques a civiles no cometer ataques a hospitales, no cometer ataques a niños porque eso se consideran crímenes de guerra Ahora, ¿qué ocurre con... Porque hablamos de estados. Por ejemplo, Argentina, Chile, Rusia y Ucrania. Ahí se pueden cometer crímenes de guerra porque son ataques entre estados. Pero ¿qué ocurre cuando una célula terrorista, en este caso Hamas, que no es parte del estado, sino que es una especie de... se separaron del estado de Palestino y que actúan por por motivación propia, ¿ya?, esa es la clave de lo que nosotros enfrentamos con eh, el conflicto árabe eh, o de jamás con el Estado de Israel. El Estado de Israel declaró la guerra a jamás, no al Estado o la Autoridad Nacional Palestina. Eh, y ahí es donde nosotros tenemos los diferentes eh, conflictos y conceptos clave para poder eh, conversar más en profundidad sobre eh, de verdad los, eh, las complejidades de la poscolonización, que es el gran conflicto que enfrenta África, Asia y América Latina que es la postcolonización, los conflictos ligados a eh, los territorios divididos que quedaron eh, después de eh, los procesos de dejar de ser colonia, España, Portugal, eh, Reino Unido, Francia, eh, y sobre todo post Segunda Guerra Mundial. Entonces son temas de análisis un poco más profundos de los, a los cuales nosotros tenemos que estar. Eh, preparados para eh, poder eh, conversar eh, y sobre todo porque mm, lo más difícil hoy es eh, la comprensión de conflictos que en este caso en particular genera mucho daño a, a lo que es Medio Oriente y a la, a la búsqueda de eh, cumplir los acuerdos de Camp David de 1994, donde se estuvo cerca de resoluciones de paz. Desafortunadamente esas resoluciones no... Eh, no, llegaron a, no han llegado o en término al día de hoy y fundamentalmente lo que nosotros eh, debemos ser súper conscientes que como explicaba anteriormente eh, nadie quiere ser parte de un conflicto bérico eh, las guerras son eh, uno de los temas más interesantes a conversar pero nadie quiere tener una guerra en el patio de su casa y ese es el tema principal que enfrentamos hoy con lo que ocurre en Israel y su guerra contra jamás. Siendo las 7 de la mañana con 59 minutos, vamos a otra pausa musical y ahí tenemos un par de noticias eh, un poco más, más interesantes para que podamos conversar de innovación y otros temas que son parte de la discusión, así que los dejo con más rock nacional.
0: Thank you. no me habla. No quiero.
1: Estamos de regreso aquí en Sin Excusas y las imágenes que ustedes están viendo en pantalla corresponden al huracán Lidia que afectó a la zona de eh, México, ya, ya esta zona en particular que es la zona de Jalisco y eh, se presentó como un huracán de categoría 4, ya que dentro de las categorías estuvo a punto de ser un gran, eh, extremadamente peligroso, ya muy muy fuerte causando fuertes vientos e intensa lluvia en la zona según el Centro Nacional de Huracanes. A las 2 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, este se debilitó esta tormenta tropical. Y uno de los temas más fuertes que tiene que ver con noticias internacionales es que Rusia pide ser considerada y que cree merecer un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Rusia está haciendo campaña para regresar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de haber sido suspendida eh, por invadir Ucrania. ¿ya? Eh, ahora, la pregunta es, ¿estará el resto del mundo, todas las personas, dispuestas a aceptar que Rusia vuelva a ser parte de esta Comisión de Derechos Humanos eh, sabiendo que aún sigue en conflicto bélico con eh, Ucrania? Son cosas para analizar, para ver. Cambio climático no está afectando, que es bastante fuerte. Un poblado se queda varado en el lecho seco de un lago mientras la sequía extrema se apodera de la Amazonía. El descenso pronunciado de nivel de las aguas del lago Puraquecuara en el este de Manaus, capital del estado de Amazonías, Amazonas, perdón, ha dejado barcos y edificios flotantes abandonados en el lodo. ¿ya? La crisis climática está afectando a raudales aquí eh, en América Latina, sobre todo no tenemos un sistema preparado para eh, este, esta crisis que nosotros tenemos aquí en, eh, de, de cambio climático. Ahora, uno de los temas más interesantes que les voy a comentar ahora, tiene que ver con eh, la prohibición. Yo sé que a muchos de acá no les gustan estos, estos tipos de dulces, pero se generó una prohibición a los Skittles ¿ya? ¿Te sabe lo que son los Skittles? para los que les gustan los dulces que son medio dulzones les, se lo voy a mostrar de inmediato para que sepan de lo que estamos hablando ¿ya? es muy interesante esto de los Skittles que fueron prohibidos fueron bañados ¿Ya? Pero no fueron lo, estos productos, no, no fueron estos productos en particular, sino que eh, lo que se prohibió en particular fue el aceite con el cual son eh, producidos eh, estos, eh, estos dulces, ¿ya? Según la Newsweek, ¿ya? lo que ocurre es que eh, la FDA que es la Asociación de Alimentos y Drogas en Estados Unidos el aspartamo que es uno de los componentes principales que tiene eh, los Skittles, se le detectó un potencial cancerígeno Eh, y obviamente que esto provoca además obesidad y otras enfermedades tipo diabetes Y esto fue tomado por el Congreso de California quienes firmaron una ley que va a llevar a la prohibición específica de los skills. Ya, que esta es una ley eh, nueva y que que es parte de la discusión, ¿no? ¿Por qué se prohibió esto? Aparte del aspartamo. Porque el gobernador de California, Gavin Newsom, eh, recientemente firmó un, una ley prohibiendo el uso de cuatro aditivos en los productos ¿ya? Eh, usados en miles de alimentos a través de Estados Unidos. Algunos de ellos lo denominan la ley que prohíbe los Skittles, eh, generando eh, pensamientos que este, este dulce, no va a estar más disponible en las tiendas de California. ¿Por qué se va a prohibir el Skittles? El Aspartamo, que se le considera un eh, producto cancerígeno. ¿Ya? Ese es el, el asunto. Un producto cancerígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínense revisar cada producto que contenga elementos que produzcan cáncer. Todo produce cáncer en ese sentido. Entonces, ¿qué va a tener que producir producto orgánico? ¿Va a tener que generar formas en las cuales podamos consumir productos que no tengan estos químicos? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en América Latina tenemos a Monsanto, que son semillas generadas por laboratorio. ¿Tendremos que hablar con Monsanto? ¿Decirle, sabe qué, señor? Retírese, deje que nosotros, los agricultores chilenos, produzcan con semillas que pueden ser potencialmente beneficiosas, pero que tienen también problemas de adaptabilidad por el tema de las tierras, las lluvias cambios climático entre otros aspectos prohibir productos está bien si contienen elementos que generan daño, como el aspartamo, que yo me imagino que al igual que hace un tiempo se hablaba de la sucralosa que era, eh, que era dañina eh, entre otros endulzantes sobre todo y además de eso, nosotros nos enfrentamos a que obviamente estamos en un cambio para volver y buscar productos que sean mucho más saludables ahora, la pregunta que surge aquí que es la pregunta para ustedes quienes nos están viendo es ¿cuál es el límite y hasta qué punto nosotros podemos controlar eh, el consumo de ciertos tipos de alimentos sobre todo alimentos del tipo eh, que son procesados industriales ¿Qué pasa con las bebidas graciosas, por ejemplo? ¿Vamos a prohibir la Coca-Cola? ¿Vamos a prohibir Pepsi simplemente porque tienen elementos que son potencialmente cancerígenos? Si fuera por eso, deberían prohibir el cigarro, prohibir el alcohol. Y entre prohibir y prohibir, al final lo que se genera es mercado negro. Y esa es la peor solución en los mercados. Es una realidad. Hay que recordar lo que sucedió. En en la década del 20 y 30, cuando se decidió prohibir el alcohol en Estados Unidos, puede generar otros formatos, sí. Prohibir no sirve. Eh, Es lo mismo que ocurre con el consumo de marihuana. Eh, Tú tienes personas que consumen marihuana, tienes narcotraficantes que se hacen multimillonarios con el negocio de la marihuana. eh, Y sería mucho más fácil para los países ver formatos de legalización o de consumo regulado, como la ley de Portugal, pero trabajar e impedir que la gente pueda consumir productos eh, coartándole su libertad de elección es complejo, es difícil, porque, claro, queremos proteger a las personas, sobre todo en, en un país como Estados Unidos, donde comprar una bebida graciosa de 3 litros cuesta 500 pesos, porque es mucho mercado, y es bien delicado esta situación, ¿no? Eh, no es fácil. Es un tema complejo porque de prohibir a prohibir cosas. Bueno, por ejemplo, en Chile la tenemos la ley de etiquetados y ha funcionado. Pero si fuera por prohibir, bueno, ¿qué hacemos? Prohibimos todo lo que tiene que ver con el consumo de bebida gaseosa, bebida azucarada. Le prohibimos, prohibimos, estaremos dispuestos todos a seguir leyes para prohibir el consumo de dulces, por ejemplo, azúcares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el alcohol? ¿Estaremos dispuestos a subir la edad para prohibir el alcohol? Porque está bien, tiene espartamo. Pero de prohibir a prohibir cosas, bueno, prohibamos el cigarro, prohibamos el alcohol. ¿Dónde queda la libertad del individuo que decida qué consumir y qué no consumir? Las industrias también son responsables, porque si al final eh, la hiperlegalización y llevar todo a leyes impide que las industrias hagan un cambio real y que se generen cambios propositivos para que las industrias se adapten a las nuevas leyes al nuevo contexto o sea, no me sirve de nada prohibir un dulce si en realidad lo que necesito son políticas públicas para promover salud y bienestar en todas las personas ¿de qué me sirve prohibir el consumo de, por ejemplo bebidas azucaradas o subirle el impuesto a la famosa ley que quieren imponer que es el impuesto a la hamburguesa que es el impuesto a la, la comida rápida siendo que lo más económico a lo que la gente puede acceder ¿cómo hacemos para que la gente coma más saludable más barato? ese un, se la dejo ahí a la persona que está escuchando ¿cómo hacemos que las personas consuman productos más económicos más baratos de mejor calidad y que no se vean enfrentados a que llegue el político de turno y porque le dijeron, oye, oiga, tiene que cambiar esta ley siguiendo el predicamento científico que está correcto y lo encuentro genial pero debemos ser responsables con algunas medidas porque la industria sufre y hay que acompañar a la industria y decirles bueno, vamos por este proceso, eh, es posible hacerlo sin una ley Y ya del momento de esforzar las cosas, eso es algo que es preocupante, preocupante. A mí eh, yo creo que es un tema para no solo discusión, sino que para conversar después. Prohibir las cosas no es el buen camino. Quizás sugerir cambio en la industria, perfecto. Eso me parece fantástico. Eh, Pero además de eso, eh, nosotros tenemos también... eh, que considerar que tenemos altas tasas de obesidad sobre todo en Estados Unidos pero aquí en Chile también tenemos una tasa de niños obesos 6 de cada 10 niños son obesos en los colegios voy a repetir la frase para que se entienda 6 de cada 10 niños en Chile tienen obesidad entonces, claro nosotros vemos esta noticia en Estados Unidos que prohíben el aspartamo para producir los Skittles y uno queda como sí, está bien, prohíbanlo pero bueno, acompañemos a la industria a adaptarse a quizás nuevos productos nuevas formas de eh, de generar estos productos pero también es un poco cínico cuando las mismas industrias buscan métodos para poder vender sus productos y el consumidor al final Recibe estos productos que tienen potencialmente producen cáncer. eh, Dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si esos productos hay algunos que son de producto de consumo masivo. Entonces, hoy el desafío es: bueno, acompañemos a la industria de la adaptación para ver cómo generamos productos que sean menos cancerígenos. Pero el tema de fondo acá no es que estos productos tengan elementos que produzcan cáncer, sino que. Estamos viviendo una sociedad que depende de muchas veces de estos productos, papas fritas, la hamburguesa, lo helado, dulce, y que conscientemente producen enfermedades de salud pública, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, las personas que consumen sal. Si todo al final te va a producir cáncer, bueno, prohibamos todos los alimentos, entonces tenemos que encontrar una forma de enseñarle a las personas a comer saludable, a comer rico, y sobre todo que aprendan a cocinar, más que depender de los productos industriales, que el producto industrial es malo, el producto industrial muchas veces uno no sabe de dónde vienen la mayoría de los productos, como... Si la gente supiera cómo se hiciera la hamburguesa, no comerían hamburguesa. Aparte que la hacen con las pezuñas de los animales, así que no comerían hamburguesa por eso, pero es otra historia. Vamos con pausa musical. Aquí en Sin Excusas, son las eh, 8 de la mañana con 19 minutos. Pronto se nos viene la entrevista, así que eh, vamos vamos a estar con Casa Boceto. ¿Qué es Casa Boceto? Vamos a ver un par de imágenes y vamos a entrevistar a... Eh, la administradora de Casa Boceto, eh, no dueña del palacio, hay un palacio aquí en Santiago de Chile, nuestra capital, así que estemos atentos, vamos con más música, vamos con más música, siempre aquí en Cabro Rock, somos el apoyo, el sonido del rock nacional, vamos con más música chilena.
2: escrito antes de comenzar logrando ver generaciones en tu muro dibujando un futuro rígido y oscuro surge ti una fuerza interior capaz de destruirlo todo a tu alrededor o sea, ese claro de luz que persigues y que luchas con mucha actitud Y eso que sientes es la fuerza de la resiliencia Una la energía de un fuego incombustible que te permite La fuerza de la resiliencia, la energía de un fuego incombustible que te permite...
0: Que me ha tratado mal. Voy a decir que tengo todo el tiempo para amar. Que no se enamora, corazón. Y una se enamora cuando hay dos. El tiempo solo te.
1: de regreso aquí en Sin Excusas son las ocho y media en punto de la mañana. De hecho, hasta me está sonando la alarma del teléfono porque tenemos nuestra sección de tu pibe en 30 minutos eh, y quiero dar la bienvenida aquí a Capitol Rock a Casa Boceto. Tenemos el gusto de hacer ingresar aquí al estudio Buenos días, Catherine de Casa Boceto. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Se me escucha a mí? Te escuchamos perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días. Eh, agradecido de estar contigo el día de hoy en, en esta entrevista con ustedes. Y bueno, partamos de la base que ustedes tienen muchas actividades interesantes también. Pero antes de esas actividades interesantes, me gustaría que tú me comentaras, ¿qué es Casa Boceto? Para que la gente sepa, bueno, nosotros estamos en modo Halloween, aquí estamos con estas mm. decoraciones, aquí tenemos a nuestros muertitos también, así que estamos en modo Halloween. Eso.
3: Sí, pues mira, te cuento, nosotros eh, somos bueno, Casa Boceto, yo soy la fundadora y directora de, de este emprendimiento, mm-hmm. en donde Empezamos como galería de arte y ahora nos transformamos cierto en algo que incluye todas las artes, todos los wow. espectáculos, eh, jornadas para emprendedores. O sea, damos la oportunidad que toda persona pueda tener acceso al arte.
1: Eso es. Sin
3: importar, por ejemplo, porque es muy difícil llegar al arte en toda su como toda su gama. Eh, que si no complejo. tienes, a lo mejor, un buen apellido o, o, o el dinero. ¿Y qué hace Casa Boceto? Integra a todos, <ríe> de todos los estratos sociales que tengan su don, su habilidad y quieran mostrarlo. Entonces, se fue transformando y cada vez ha llegado más gente y hacemos hartas jornadas, ya sea con entrada liberada o... Entradas a bajo costo, que es como la jornada que vamos a hacer ahora para Halloween.
1: Sí, ahora lo que me llama la atención es que eh, en un ambiente tan, como no quiero decir reducido, pero acceder al arte es complejo, eh, uh-huh. es caro, es plata. A mi mamá y mi hermana les gusta la pintura, entonces, no sé, porque el precio de un bastidor para pintar en óleo, mil pesos o pintura, o sea, los materiales son súper caros para poder hacer arte entonces, yo me imagino que la misión de ustedes, eh, como tú me explicabas bien, era desarrollar arte de manera accesible para todos los públicos y, ¿por qué fue esta decisión de expandirse a otras áreas? eh, Ustedes como emprendimiento también
3: Claro, porque eh, me fui dando cuenta ¿cierto? que Existían más gamas del arte, uh-huh. porque ya sea, eh, también nosotros le damos espacio a los tatuadores. Eh, ¿ya? Oh, qué buena, interesante. Sí. Eso. Y en el mismo espacio donde nosotros tenemos la casa boceto, también tenemos tatuadores. ¿Ya? En serio, wow. Sí, ahí le damos el espacio, porque eso también es arte, pero en el cuerpo.
0: Uh-huh.
3: ¿Ya? Entonces también damos el espacio. Eh, ahí tenemos un grupo, son... Son cuatro chicas que están ahí y también van a estar para el día de, de la jornada del terror. Ellas sí. van a estar haciendo ahí esos mini esos mini tatuajes, como chiquititos, como que toman poco tiempo para que... Eh, los flash. Sí, los flash ellas van a estar ahí, se van a hacer concurso, entonces tú te podés ganar a hacerte un tatuaje con ellas.
1: Ah, qué interesante. O sea, hay concurso, qué bueno. Hay
3: concursos, sí, va a ser maratón de cine. Entonces, nosotros... Aquí nosotros estamos,
1: se ve la la ficha, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, entonces explícanos y para comentar después sobre esto.
3: Ya, mira, nosotros, bueno, venimos preparando esto de la jornada del terror porque aparte amo el terror. Igual yo soy como... eh, bien de rosado uh-huh. ¿ya? No, pero pero, pero me gusta el terror, me gusta todo lo oculto, lo, el misterio. Y qué mejor que hacer, porque yo siempre iba a, a otros lugares a maratones de cine, uh-huh. de terror. Y dije, aquí se puede dar la posibilidad de hacerlo en el espacio que nosotros tenemos porque contamos con un espacio bonito un espacio que pueda estar la gente disfrutar, pasarlo bien y qué mejor que ir a ver cine clásico de terror
1: oh que bu- eso me, me, me encanta la idea qué
3: claro, entonces vamos a estar ahí, la gente que pueda ir, paga sus 5 mil pesos uh-huh. y va a tener derecho a un paquete así como de cabritas oh, una bebida, bonitito. un jugo
1: como los cines sí, cine antiguos.
3: Como los cines antiguo Entonces vamos a estar ahí entregando eso. Y va a pasar si tú vas a tener derecho a la Feria de Emprendedores, que todo es de, Ay, terrorífico. En,
1: exposición pero hay de emprendimiento también, eso de,
3: de. ¡Qué buena! Y hay una exposición de muñecas intervenida muñecas Barbie, pero no, diabólicas. Como misteriosas. Sí, vamos a hacer ahí oh, qué Tenemos. Eh un chico que trabaja ahí con nosotros que le interviene las muñecas. Entonces wow. le da todo su toque y va a tener ahí a la muñeca Chucky, a todos como los, como wow. los clásicos.
1: O Así sea, me parece muy interesante. ¿eh? Y bueno, aquí tú mencionas el tema de, eh, bueno, voy a leer el, este afiche, esta jornada de terror, este 29 de octubre que es domingo, ¿no? Domingo, sí. Domingo, ¿bien? Domingo. Domingo 29 de octubre. Entonces tenemos cine de terror. Check, buenísimo. Sí. La posición de las Barbie, las Barbie del terror. Las Barbie del terror como el lado oscuro de la muñeca la... Barbie. Sí. Una, una,
3: una muñeca plástica, ¿cierto? Que muestra su lado bonito, su lado rosado, su, su perfección. Pero aquí muestra el lado oscuro de la
1: Barbie. Uh-huh. Eh, Concurso de relato y cosplay, eso también es interesante.
3: Sí, porque en en Casa Boceto tenemos un taller de escritura de terror.
1: No, espectacular.
3: Entonces nuestro nuestro profesor es un escritor que ha hecho varios libros y todos son de misterio, terrorífico. Entonces él, eh, ese día... Va a ser él el, el, el encargado de gestionar el tema de los relatos. Entonces, tú tenés que llevar tu relato y, y el más original, el más terrorífico, misterioso, va a tener
1: premio. ¿Ya? Taller, crea tu calabaza. Eso me imagino que más ha orientado hacia niños, ¿no?
3: Sí, también para adultos, así no, como, como que he hablado con varias gente y están como emocionados por el taller de la calabaza.
1: ¿En serio? Bueno, yo que he sorprendido que el primer año que veo calabazas así masivamente, en, no solo en el gran supermercado, sino que la gente está interesada en, en probar este tema del pumpkin, que es la calabaza, a claro. premio, y que un va a jugar también. Oiga, esto, eh, bueno, yo voy, ahora voy a, voy a ir mostrando este Palacio Hindustán, ¿no? ¿No? Sí, el
3: Palacio Hindustán, el que se viene una jornada muy bonita ahí también.
1: Entonces, yo tengo aquí unas imágenes, eh, a ver si, si me permite esto, mostrar las imágenes, eh, para que las podamos ver, porque creo que solo me tomó dos imágenes. Así que vamos a ver si me toman el resto ya yeah. vamos a salirnos de acá uh-huh. porque lo que me llama la atención de eh, y un poco esta confluencia de diferentes artes eh, no es tan solo ahora del terror, que yo les quiero mostrar una imágenes que mm. es como muy muy, porque dice pero a mí la sensación que me dio es como muy inglesa, ¿no? Sí, Como una que mezcla cosas, de cosas. Una mezcla de cosas, ¿no? Sí, porque ese palacio,
3: eh, hace un tiempo atrás, fue quemado, porque fue utilizado por unos ocupas, no. lo quemaron, y esta persona el, compró el palacio ya wow. y lo remodeló. Lo de afuera es lo mismo pero lo remodeló por dentro, entonces él cree en muchas cosas. Él cree en Buda, él wow. cree en Dios, así como Jesús católico. Entonces tú entras y vas a ver una capilla católica.
1: Vas a ver. O sea, aquí estamos ¿tien? mostrando imágenes de esto como un hall que tienen. No. los Es sí, así, ¿eh? Aquí sí, este tenemos un hall
3: donde va a ser la jornada de donde vamos a hacer la jornada de la moda.
1: <risa> ¿Ya? Ah, sí, sí, que esa la jornada de la moda, lo tenemos por aquí, acá Ahí Moda ya. y Estilo, este 19 de noviembre vive la moda en Galería Casa Boceto pero me parece muy interesante porque es una mezcla entre hinduismo, cristianismo, budismo <risa>
3: Sí, es una cosa, por eso es muy lindo el lugar Sí, es sí. muy lindo y uno siente una energía para, para tener como tantos años y, y tantas cargas, ¿cierto?
1: Sí, me imagino.
3: Uno siente una energía que lo que ayuda es a que se siente una energía como sana adentro. Es tanta cosa que ayuda como este tema de los mismos Budas los chakras, es como que tiene ahí una mezcla del yoga, tiene tiene una variedad de cosas, entonces tiene un templo adentro así como para orar, tiene como varias cosas, entonces eso mezcla y ayuda a que la energía se sienta mejor.
1: Oiga, y hablando de temas holísticos y energéticos, bueno, este fin de semana, este domingo, Ustedes uh-huh. tienen esta feria holística, terapia y emprendimiento. Bueno, qué bueno que tengamos harto espacio para emprendimiento. Eh, y Cuéntame qué, de qué se trata esto, esta feria holística.
3: Mira, es primera vez que vamos a trabajar aquí con terapeutas, ¿ya? Porque ellos también hacen un arte, también. ya, pero un arte de las energías. Entonces, eh, vamos a hacer la jornada ahora este domingo donde es gratuita la entrada, pero tú puedes ver una feria de emprendedores, pero que te ayuda. Todos los productos que ellos venden es para tu bienestar. ya. Y eh, está la zona de terapias uh-huh. que empiezan desde los mil pesos hasta los mil. Ese es como el máximo. No vas a encontrar terapias más caras. Entonces, wow. está el acceso de... de de todo bolsillo po. si tú te querías hacer una terapia por ejemplo va a haber Reiki va a haber acupuntura eh, kinesiología eh, masoterapeutas astrología, tarot esta medicina germánica o sea hay una variedad de, de terapeutas que van a ir y que van a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde
1: Qué tremendo. Oiga, ¿y eh, ¿cómo, cómo nace esta, esta necesidad también de buscar este, estos artes, estas terapias también? Y yo me imagino que el espacio, porque está viendo unas imágenes del espacio, eh, que son estas como que de verdad he sacado de eh, casi de, de una película. Es muy bonito, ¿cierto? y eso sí, como es que popular. te transporta a otro lugar te da... o sea, yo, yo quiero mostrar una imagen que tú me enviaste que son como unas medias con un tono de película que la voy a buscar aquí para mostrar porque yo dije, esto no puede ser que yo me haya perdido todos estos años siendo un santiaguino todo muy lomo no conozca este lugar <risa> no, me que era como, no, sí, no puede ser po- que no lo conozca
3: sí, sí, hay poca gente que lo conoce y se puede ir a mirar gratuitamente, tú puedes ir se agenda una visita y
1: vas gratuitamente a mirar el
3: espacio con un guía turístico.
1: Wow. Esto es como estas joyas que están ahí escondidas. ¿Cierto? Eh, sí, sí es una joya el espacio, me, me, me encantó. Aquí aquí la encontré. Les voy a mostrar unas imágenes chiquillos y chiquillas que no están viendo, que de verdad van a los va a inspirar. Que, que uno dice, bueno ¿cómo es posible que uno no no conozca estos sitios y que uno quede como y yo mismo, me, lo que me duele a mí, lo que me dijiste es que el dueño tuvo la valentía en su momento de tomar este lugar y reconstruirlo después que tú a estos ocupas dentro ¿no?
3: Claro, porque se quemó el espacio, ¿cierto? Y él pudo... Eh, reinventarlo. Reinventarlo y, y está muy bien cuidado. Si tú lo ves, está, tiene súper bien cuidado los jardines. Cada piso, son cinco pisos de cosas eh, maravillosas.
1: Sí, espectacular. No, es que yo les voy a mostrar una imagen a chiquillos ahora que ustedes van a decir esto. No, no es posible que siendo los santiaguinos de Tomo y Lomo, incluso los que aquí están en Providencia, aquí al ladito del centro, nosotros estamos aquí en Santiago Centro, no lo conozcan. Y uno queda como, wow. Así que les voy a mostrar estas imágenes que yo quedé eh, estupefacto. Sí, muy lindo. Sí. Oiga, y ¿cómo es que ustedes... Eh, como emprendedores también, yo me imagino, eh, se enfrentan a... ¿O a, a, qué tipo de servicio uno puede encontrar aquí en, en esta Casa Boceto?
3: Mira, Casa Boceto tenemos exposiciones de arte, ya que vamos a tener una ahora en noviembre con Confluencia del Color, que es una agrupación, ¿cierto?, que eh, anda viajando, es itinerante con 17 artistas donde exponen en diferentes lugares entonces eh, encontraron muy bonito el proyecto de Casa Boceto y van a estar con nosotros ya ahora en noviembre pues, ha- hacemos exposiciones de arte tenemos escuela también donde se hacen talleres de fotografía canto escritura, danza y creo que Sí, y ahí estamos, veremos que van a llegar talleres a lo mejor de
1: folklore ¡Ah, precioso!
3: Y aparte de eso, bueno, hacemos jornadas siempre como una o dos veces en el mes donde integramos a los emprendedores pero siempre tiene que ir con una temática ¿Ya? Uh-huh. Siempre el emprendedor, por ejemplo, hicimos hace un mes atrás hicimos la jornada Barbie ¿ya? ¿En serio? Llegó, llegó tanta gente que tuvimos que dividirlo en dos y lo hicimos en un
1: bar. Hicimos Barbie oh. en un bar. Entonces... No tenía absolutamente idea de que estaban haciendo estas cosas. Qué interesante. Sí, lo pasamos súper bien. Y yo empecé solita,
3: así como que yo miraba el espacio y veía, no llegaba nadie. Y de repente, ¡fum!, se abrió el camino. Y empezó a llegar gente y, y la gente se siente cómoda en el lugar donde está.
1: Porque esa es la idea. ¿Quieren que ustedes miren? Esta, esta belleza de espacio que tenemos acá esta es el fronting, ¿no? o parte de los patios sí. de...
3: esa ese es la entrada
1: principal ¿esta es la entrada esa principal? Escalera.
3: sí, esa es la escalera que está a la entrada y ahí tiene unas piscinas como unas piletas que prenden luces
1: buenísimo y esto es lo que yo dije no puede ser este es como uno de los salones. ¿Qué piso es? Este? Ese es un pasillo, imagínate. Ese es wow, un pasillo.
3: Es un pasillo. <ríe> sí. Wow. Ese es un pasillo. Ni siquiera es una habitación. Es un pasillo, así son los pasillos.
1: Oh. Ah. Opa. Me, me sacó de la. para compartirlo. Un segundo que voy a sacar esto. Y qué interesante la. este. Bueno como proyecto de vida que tú tienes acá, aquí vamos a dejar una de noche para que nos puedas hacer este llamado, ya, para poder eh, conversar y saber más sobre, primero, la feria que tiene Holística este eh, domingo, y luego el domingo 29 la de Terror. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas para llegar a tu sitio? Ya, mira,
3: este domingo... Esto va a ser en general del canto 250, como una cuadra del metro Manuel Món. Ya, ahí va a ser la feria holística, en donde es súper fácil el acceso, porque estamos cerquita del metro. Y la de terror, la jornada del terror, va a ser ahí mismo, en general del canto 250. Ya, porque ahí estamos cerquita del metro, domingo, domingo. claro. Las dos jornadas estas van a ser domingo. Ahora en octubre. Y ahí en general del canto. Y en noviembre, el 19 de noviembre, va a ser en el palacio. Que ahí va a ser la de la moda, porque es súper entretenida la de la moda, porque es un concurso y, y voy a ocupar un poquito tu espacio ¿Sí? para ver si hay diseñadores de vestuario, o, o que no sean diseñadores, sino gente que confeccione ropa y quiera concursar en hacerle un vestuario a una muñeca y a una modelo real, el mismo vestuario. Entonces va a haber un jurado en donde ellos van a, tienen sus indicadores y van a hacer evaluar cómo está eh, diseñado y, y, y hecho el, el, el vestuario. Eso ya queda imaginación de cada ¿Y cuáles diseñador. son las
1: fechas de plazo para esto?
3: Mira, para para confeccionar van a tener un mes, ¿ya? Un mes en donde ellos tienen que llevar su modelo, tienen que llevar su muñeca en el vestuario y contar un poco en qué se inspiraron, eh, qué los llevó a a tomar la decisión, ¿cierto?, de confeccionar ropa, porque no tan solo, todos me preguntan, yo no soy diseñador, importa, estás bienvenido igual porque tienes el don y hay que mostrar ese don a ¿ya? Porque aquí eh, van a haber premios eh, hay un jurado que, que son bien entretenidos porque está el, el coleccionista este de Barbie Intervenida uh-huh, uh-huh. está el, 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 el Giovanni Collector que es como el coleccionista de Barbie, es como de Chile, ese que ha salido en todas las redes, y otro chico que también colecciona muñecas y es diseñador
1: igual de muñecas de los años 70. ¡Qué genial! Eh, y esto es parte del contexto de este, concur- este concurso de moda, es parte de eh, esta feria que va a tener de moda el próximo mes también, ¿no? ¡Claro!
3: Ellos van a estar ahí con la feria de emprendedores de moda más un desfile de moda y eh, coreografías de ballet. ¿Ya? Vamos a, hermoso, no a poner hoy que... un poquito, así que tan este sí, precioso
1: el lugar. El, el Mucha hermoso,
3: gente me ha hablado que quiere solamente ir a tomarse fotos.
1: <risas> bueno, t- también es que es un lugar bastante precioso eh, en términos de que eh, es original, es único. Yo no había visto este. Palacio Industán, eh, donde, donde está Casa Boceto, y que es un espacio abierto a muchas actividades que se pueden desarrollar y eh, bien, bien interesante, además. Bueno, tienen locaciones preciosas. Eh, yo no puedo creer cómo esto fue tomado por ocupa y quemado, y qué bueno que fue recuperado también. Eh, fue
3: recuperado, sí. Yo cuando niña pasaba mucho por ahí, porque estudiaba por ahí cerca. Y siempre pasaba por ese palacio, pero estaba como abandonado, ¿ya? Siempre se veía ahí que no había nada, y nunca pensé que iba a llegar ahí.
1: Sí, tenemos aquí el saludo de Bárbara también, que dice, qué maravilla, arte en su máxima expresión, nos dice ella.
3: Sí, eso es lo que yo trato, siempre fue mi sueño, y lo estoy estoy llevando a la realidad. Ya porque siempre he estado, estuve relacionada y sigo estando con, relacionada con las artes, porque bailé mucho tiempo, baile también pinté mucho tiempo, entonces eh, y soy educadora de profesión, educadora de párvulo. Entonces mm. siempre con los chiquititos llevaba este tema de las artes. Pero qué pasa que es como que en los colegios te coartan eso, no te dejan. Entonces tú estás formando niños, pero los tienes que escolarizar, como que tienen que competir, yo compito con el de al lado, y que tiene el mejor promedio, y eso es nefasto porque te, te coarta tu, tu creatividad te la
1: corta. Sí. Bueno, el sistema educativo no propone la creatividad, sino que propone la normalización.
3: Exacto, entonces yo era como, tuve muchos años trabajando en eso y, Y se me ocurrían muchas ideas, las llevaba igual, era como la rebelde, como las llevaba igual, y los niños lo pasaban bien, y al final mostraba que los niños alcanzaban un nivel más alto.
1: Qué Porque tú le desarrollas... Sí, porque cuando tienen, eso es en términos de de neurolingüística o de educación, cuando tú provocas y generas eh, una actividad artística o física creativa, eh, hay mayor plasticidad en el cerebro y hay mayor desarrollo neuronal y hay una mayor adaptabilidad a cambios y aparte que esa, más que el coeficiente intelectual, la creatividad es clave, por ejemplo, para emprender.
3: Exacto, porque tú le enseñas al niño, eh, siempre le enseña, tiene que estudiar una carrera y tiene que ser empleado de pero no le enseñan que él puede ser su propio jefe exacto y que no es necesario depender de otro, sino que tú eres tan, eres un potencial tan fuerte que vas a poder lograr todo lo que tú quieras en la vida pero en los colegios te enseñan a que tú estudies en la universidad pero dependas de y tú puedes estudiar, estudiar en la universidad sí pero que tu mentalidad sea
1: eh, ser tu propio jefe, emprender. Tu independencia, también tu propia libertad, que muchas veces las personas quedan como, bueno, eh, es un tema fuerte, ¿no? Este asunto de es eh, una especie de setting, de, un, de, de una especie de estructura, eh, inconsciente de que tú tienes que trabajar asalariado tener un trabajo, de no emprender de, de estar en tu, en tu zona de confort siempre y no poder salir y, y decir, oye mira no sé qué vaya a pasar pero voy a cruzar el río
0: claro.
1: y, y, y ver qué ocurre, hacer un ya, ya voy a poner más, más religioso, pero hacer un acto de fe
3: Exacto, porque si tú, porque siempre cuando uno quiere cruzar el río, como que eh, crea, inventa, se le ocurre hacer esto, siempre hay alguien que te agarra del hombre y te dice, no, no te puedes ahogar, no cruces Exacto. el río, no, mira, hasta las piedras, mira que va fuerte. Sí. Y si tú escuchas a esa persona, te vas a quedar sin cruzar ese río y van a pasar muchos años, y tú vas a decir, ¿y si lo hubiese hecho? ¿Y si lo hubiese, y si me, hubiese, ¿qué me hubiese pasado? Entonces, hay mucha gente que estuvo, tiene 80 años y nunca cumplió sus sueños.
1: Nunca... Bueno, uno de... Eso estuve leyendo el otro día, que eh, una, había un estudio de... Eh, que era lo que la mayoría de las personas eh, se arrepentían que estaban falleciendo, decían de haber tomado decisiones distintas para mi propio bienestar o ser libre, ser independiente eh, no haber trabajado tanto, estar más tiempo con mi hijo por ejemplo,
3: exacto entonces,
1: y es fuerte eso
3: es fuerte, o sea, viviste toda tu vida, 30 años trabajando en el mismo espacio eso te enferma a tu cabeza uno tiene que, uno tiene que variar, moverse porque eso te da vida y tú al tener vida, te lo transmites a los demás. Todos empiezan a vibrar en la misma frecuencia, pero en cambio si tú estás en un espacio que están todos amargados, hoy no quiero ir a trabajar, tú te empiezas a mimetizar, tú te, sin querer, empiezas a tomar lo mismo que los demás y después pierdes tu, tu esencia.
1: Sí. Aquí tenemos un, se está cargando un comentario. Uh-huh. De Verónica Jorquera que nos dice, espectacular casa boceto, me encanta. Mira qué bueno, sí. sí. Entonces, eh, bueno, estamos cercanos a cerrar este programa de hoy. Me encantó conversar contigo, Catherine creo que tenemos una muy buena posibilidad acá para usted, señor, señorita eh, que está ahí escuchándonos en este momento y, y no tiene panorama al fin de semana o hace tiempo que no sale de su casa bueno, puede tomar esta posibilidad de ir a eh, este espacio espectacular Casa o cierto, hay este tema de terapias holísticas que este este fin de semana, este domingo pero el domingo 29 van a celebrar Halloween y van a celebrar. Sí,
3: Va a estar muy entretenido ese día. También te dejo invitado por si quieres ir. Sí. Ya, no, por si quieres. Ir, y, ver, y ver ahí eh, lo que van a mostrar los chicos, porque son muy comprometidos. Son
1: todos y, aparte como muy y, esto, comprometidos. y esto queda, mire, ni, si, ni siquiera tiene que recorrer tanto. ¿eh? Metro Manuel Montt, una calle, General del Canto. Y ahí usted eh, llega inmediatamente. Es ahí mismo. El mismo, está a, me, a media cuadra. Es como al comienzo de General del canto. Entonces... Así que no tiene excusa. No, hay, sin, excusa no, claro. sin excusa. Sin excusa, como el nombre de este programa. Usted tiene que ir a eh, Casa Boceto. Eh, le vamos a dejar todo esto eh, en nuestro podcast, en Spotify. Y también a dejar este extracto. Te voy a dar solita a ti 30 segundos para que puedas llamar a las personas que no están viendo ahora a participar de los eventos y sobre todo este evento de terror en Casa Boceto. Así que yo me salgo rapidito y te dejo para que puedas hacer 30 segundos este llamado a tú, a, a las personas que siguen en Casa Ya,
3: eh, bueno, los dejo a todos invitados para eh, estas jornadas que vienen ahora en octubre, que sería este domingo, la jornada holística, ¿cierto?, en donde vamos a abrir las puertas desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todas las terapias bajo costo desde los mil pesos, entrada liberada, en donde puedes eh, sanar tus, tus emociones a través de estas terapias. Y para el domingo 29 de octubre, la jornada de terror, eh, una entrada que cuesta cinco mil pesos, pero tienes derecho a muchas cosas. Y a ver eh, una maratón de terror junto a tus amigos en una pantalla grande y disfrutar los clásicos, con exposiciones de muñecas, con concursos, con cosplay, si quieres ir disfrazado, eh, te esperamos. Eso sería ahora para octubre, para la jornada de la moda, a todos los diseñadores que quieran participar, que quieran ir a mostrar sus diseños, bienvenidos sean. Así que los dejo a todos invitados, a que nos sigan, Casa Boceto, la quería Casa Boceto, y se van a ir dando cuenta de todas las actividades y eventos que hacemos. Así que están todos invitados.
1: Oh, Catherine, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy me encantó conversar contigo a las personas que nos están viendo que nos dejaron comentarios de verdad los hemos, les hacemos esta invitación para que puedan ir a Casa Boceto eh, Metro Manuel Montt muy cerquita, muy céntrico además así que de verdad estamos muy contentos y agradecidos por tu tiempo eh, muchas gracias Catherine por estar con nosotros el día de hoy y a nuestra audiencia que nos estaba viendo muchas gracias también por estar aquí en, sin excusas, aquí en eh, Capital Rock el sonido del emprendimiento, también el sonido de rock nacional, cerramos por el día de hoy, volvemos el lunes porque este programa va de lunes a miércoles así que eh, muchas gracias a todos ustedes por vernos y gracias a ti Catherine, que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo lunes